0: Hallo und herzlich willkommen bei Unterschied nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um Themen Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Leben. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet Und die heutige Folge ist wieder mal eine erste Folge von einem Themenpäckchen. Und zwar ähm, habe ich mir gedacht, dass ich in den nächsten drei Folgen mal um ein Basic-Thema geht, ähm, und zwar um Klimawandel. Der Klimawandel oder Klimaerwärmung ist ein Thema, das mega präsent ist in den Medien und man viel davon gehört. Aber wenn man sich etwas vertäuft mit diesem Thema befasst, merkt man, dass es eigentlich gar nicht so klar ist, was der Klimawandel genau ist und was die dahinter ist. Und ich möchte mich heute in der ersten Folge mich wirklich mit dem Thema Klimawandel beschäftigen was ist der Klimawandel genau, wie funktioniert er, ähm, was sind die, äh, die Ursachen und Auswirkungen davon. In nächsten Folge möchte ich die Frage beantworten, ob der Klimawandel wirklich gemacht ist. Und in der dritten Folge geht es nachher um die verschiedenen Klimaabkommen, ähm, wo man sehr viel davon gehört, von Paris, mit der ganzen Diskussion von USA, die wir aus dem Klimaabkommen aussteigen, da werden wir jetzt sehen, wie es weitergeht unter dem neuen Präsidenten. Da möchte ich einfach kurz einen Überblick geben, was die Klimaabkommen genau sind, wo wir stehen, welche Ziele wir noch dürfen, dürfen, erreichen dürfen. Und genau. In der heutigen Folge geht es los mit dem Thema, was ist der Klimawandel? Und ich habe selber gemerkt, bei der Recherche von dieser Folge, dass ich das Thema habe studiert habe. Ähm, und gleich habe ich gemerkt, dass auch mir gewisse Informationen fehlen, dass ich bei gewissen Sachen nicht sicher war oder es wieder auffrischen muss. Und ich glaube, es ist eigentlich wichtig, dass man über ein Thema, das so viel geredet wird, dass man auch ein bisschen Bescheid weiss. Vor allem für nachher auch ähm, bei sogenannten Klimaskeptikern oder kritischen Stimmen, dass man dort auch wie ein Tool hat für können, oder ein Grundverständnis hat, für können, dem zu begegnen. Mir hat die äh, Arbeit an diesen Folgen ähm, sehr Spaß gemacht, weil es sehr meinem wissenschaftlichen Schaffen und wie ich mir das gewohnt vor Uni. Ähm, ich hoffe, es wird nicht zu technisch. Ich versuche, äh, Informationen reinzubringen, die auch das Ganze immer wieder greifbar machen. Aber natürlich sind gewisse Grundvoraussetzungen nötig und darum möchte ich eigentlich anfangen, wie es gehört, mit einer Begriffsdefin Begriffsdefinition. Und zwar ist eigentlich ein häufiges Thema ist die Abgrenzung zwischen Klima und Wetter. Es und ist wichtig, die beiden Begriffe voneinander zu trennen. Unter dem Begriff Klima versteht man die statistische Beschreibung der Gesamtheit von allen Wetterabläufen an einem bestimmten Ort über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Also es geht hier um Durchschnittswerte und es geht um Schwankungen von Messwerten. Und die Messwerte sind unter anderem Temperatur, Niederschlag, Sonnenschein, Dauer. Und wenn ich sage, äh, über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, dann redet man hier von Perioden von etwa 30 Jahren zur Beschreibung von Klimazuständen. Das heisst, wenn man sagt, das Klima verändert sich, dann schaut man immer die Periode an, zum, von ungefähr 30 Jahren und schaut, wie, hat sich, wie, wie verhält sich das im Verhältnis zu den letzten 30 Jahren. Das Wetter hingegen beschreibt den Zustand der Atmosphäre und der Schwankungen über den Zeitraum von wenigen Minuten bis zu mehreren Wochen. Das heisst, wir reden hier von viel kürzeren Einheiten, ähm, das merkt man in unserem allgemeinen Gebrauch des Begriff, wie ist das Wetter morgen, wie ist das Wetter heute, wie ist das Wetter nächste Woche vielleicht. Und es beinhaltet auch einzelne Ereignisse, wie zum Beispiel Gewitter, eine Hitzewelle, also auch ähm, Ereignisse, die über mehrere Wochen gehen eine Kaltfront etc. Und was eigentlich nach, <lacht> der Unterschied ist vom Wetter zum Klima, ist, dass die Häufigkeit von Wetterereignissen oder die durchschnittliche Intensität, ähm, dass das nachher zum Klima gehört. Also quasi das Wetter in seiner gesamten Summe macht nachher das Klima aus. Wenn wir vom Klima reden, reden wir eigentlich von einem ganzen System. Und das beinhaltet neben der Atmosphäre auch z.B. die Hydrosphäre, also das Wasser, das Eis, die Böden, Biosphäre, also die Lebewesen und auch die Prozesse, die zwischen den verschiedenen Sphären stattfinden. Und das Klima wird eigentlich durch drei Hauptelemente beeinflusst, kann man sagen. Das sind einerseits die berühmt-berüchtigten Treibhausgas, wo ich dann noch wieder darauf eingehe, es ist die Sonneneinstrahlung und es ist die Menge an Eis auf unserem Planeten, weil das Eis ähm, unsere Sonneneinstrahlung zurückstrahlt und somit maßgeblich der Einfluss, wie warm das es bei uns ist. Die Funktionsweise des Klimasystem ist eigentlich so, dass die Sonneneinstrahlung auf die Erde ähm, trifft und zurück in die Atmosphäre gestrahlt wird. Und dort haben wir eine Gasschicht, wo Sonnenstrahlung davon abhaltet, oder ein Großteil der Sonnenstrahlung davon abhält, zurück in die Atmosphäre zu gehen. Und die Gasschicht ist nötig, damit ein Teil der Sonnenstrahlung wie in einem Treibhaus, äh, darum heißt es ja Treibhausgas. Ähm, zurück auf die Erde gestrahlt wird und das ist echt wichtig, damit die Temperatur auf unserer Erde so ist, wie sie ist. Wenn wir die Gasschicht nicht hätten, wäre das Leben auf der Erde nicht möglich oder auch nicht ein menschliches Leben in diesem Ausmaß, weil es einfach zu kalt wäre. Die Gasschicht besteht aus verschiedenen Gasen. Das ist einerseits Wasserdampf, ähm, Kohlenstoffdioxid, CO2, Methan und Lachgas. Aber eben auch menschengemachte Gas, die heutzutage größtenteils verboten sind. Und wie gesagt, diese Gas werden Treibhausgas genannt, weil das System vom Eintreffen von Sonneninstrahlung auf der Erde und dem, quasi dem Rückspiegeln, wie im einem Treibhaus funktioniert. Das Klimasystem verändert sich immer wieder. Die Veränderung kann auftreten aufgrund von Veränderungen, bei diesen drei Einflussfaktoren, die ich vorher gesagt habe, also Sonneneinstrahlung, die Sonnenaktivität kann sich ändern, Veränderung der Treibhausgas oder aber auch Veränderungen der Eisfläche, die wir auf der Erde haben. Es kann aber auch sein, dass es Veränderungen in der Erdgeometrie gibt, also zum Beispiel im Winkel, wie die Erde zur Sonne steht, da gibt es kleine Schwankungen vor der Erdumlaufbahnen rund um die Sonne, das sind aber grössere Zeitraum, da reden wir von mehreren Tausend bis 100.000 Jahre, die zum Beispiel eben Eiszeiten oder Wärmeperioden hervorrufen Das heißt, Veränderungen vom Klima hat es schon immer gegeben. Die aktuelle Klimaerwärmung ist kein außergewöhnliches Phänomen per se. Ich werde dann auch noch darauf zukommen, wieso dass es trotzdem außergewöhnlich ist. Aber es ist etwas verwirrend, ähm, weil der Begriff Klimawandel oder Klimaerwärmung im Volksmund die aktuelle Situation beschreibt. Aber solche Schwankungen hat es schon immer gegeben. Was ist aber anders beim aktuellen Klimawandel? Seit den 1950er Jahren sind Veränderungen feststellbar, die vorher nicht feststellbar waren in diesem Ausmaß. Ähm, vor allem seit etwa den 80er Jahren, 1980er Jahren gibt es einen starken Temperaturanstieg. Und heute muss man davon ausgehen, dass der Temperaturanstieg mit der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre zusammenhängt. Wie gesagt, der Mechanismus von Treibhausgas, der die Wärmestrahlung oder die Sonnenstrahlung auf der Erde behalten, ist nötig, damit Leben auf unserer Erde möglich ist. Je höher aber die Konzentration ist, desto weniger Wärme kann wieder in die Atmosphäre entweichen und desto wärmer wird es auf dem Planeten. Die atmosphärische Konzentration der wichtigsten Treibhausgas, also das sind eben CO2, Methan und Lachgas, sind in den letzten Jahren auf Werte angestiegen, was es in den letzten Hunderttausenden von Jahren ähm, nicht mehr gab. Und wie gesagt, das ist na gekoppelt mit einer höheren Umgebungstemperatur. Also man sieht hier wirklich, dass es das diesen Treibhauseffekt gibt. Je mehr Gas, je dichter die Dechi ist, quasi in Atmosphäre, die Gasschicht, desto mehr Wärme wird zurückgestrahlt auf den Planeten. Und es ist auch so, dass die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre, während der letzten 22'000 Jahre nie so krass ist angestiegen wie im letzten Jahrhundert. Also die Veränderungen des jetzigen Klimawandels im Vergleich zu früheren Klimawandeln <lacht> sind massiv im Verhältnis zur Zeitdauer und es ist ein direkter Zusammenhang zwischen der Vermehrung von der Treibhausgas und dem Klimaeffekt nachweisbar. Was sind die Ursachen des Klimawandel? respektive der steigenden Konzentrationen von Treibhausgas? Die Klimaforscher gehen davon aus, dass die Verbrennung von fossilen Brenn- und Treibstoffen und Landnutzungsänderungen für das verantwortlich sind. Das heisst, die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, das sind Kohle, Erdgas Erdöl, führt zu höheren CO2-Emissionen, die in die Atmosphäre gehen. Das Gleiche passiert bei der Abholzung von Wäldern, vor allem für Tierzucht, aber auch für den Anbau von Tierfutter zum z.B. Weil die Wälder oder Bäume allgemein einfach CO2 speichern. Und durch die Abholzung von diesen Wäldern wird das CO2 natürlich frei. Die Wälder dienen als sogenannte CO2-Senklinien, ähm, die nachher wegfallen. Dazu kommt die Nutztierhaltung. Ähm, die Menschheit hält so viele Nutztiere wie noch nie. Und das Problem bei den Nutztieren ist, dass sie durch ihre Verdauung Methan freisetzen. Und Methan ist eines der klimawirksamsten Gas, was es gibt, also viel klimawirksamer als zum Beispiel CO2. Dazu kommt die Notlandwirtschaft, wo durch Düngungsmittel etc. ebenfalls Klimagas freisetzt. Ich habe vorhin kurz von den Fluorcholenwasserstoffen die auch sehr klimawirksam sind. Das sind menschengemachte ähm, Treibhausgase. Das ist, ich glaube, das habe ich jetzt nicht recherchiert, das ist glaube ich, in der im 20. Jahrhundert sind die eingesetzt worden, bis man eigentlich festgestellt hat, was die Klimawirksamkeit ist von diesen Flurkohlenwasserstoffen ist. Und in der EU sind sie verboten. Ich weiß nicht genau, wie es weltweit ist, aber auf jeden Fall ist der Einsatz massiv eingeschränkt worden. Ja, von der globalen Auswirkung oder von den Folgen des Klimawandels hört man immer wieder. Es sind mehrere Probleme, die mit der Veränderung des Klimasystems einhergehen. Ein Problem ist sicher, dass die Meeresspiegel ansteigen. Warum ist das so? Einerseits dehnt sich Wasser bei der Erwärmung aus, das heisst, je wärmer Ozean wird, je wärmer das Klima wird, desto mehr Platz braucht das Wasser, das wir haben auf unserem Planeten haben. Ähm, gleichzeitig schmelzen aber auch Gletscher- und polare Eiskappen ab, ähm, das heisst, es wird zu flüssigem Wasser, was zum Anstieg vom Meeresspiegel beiträgt. Und das ist vor allem für Küstenregionen und Inseln eine grosse Gefahr. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, von dem bin ich ja weit weg. Und wir haben eigentlich die Küstenregionen sehr, sehr nahe. Es gibt europäische Städte, die auf jeden Fall überflutet werden wenn es wirklich zu so einem Anstieg kommt. Zum Beispiel Venedig, aber auch ähm, nordische Städte. Wenn man davon ausgeht, dass das passiert, ähm, müssen wir natürlich das so weiterdenken, was das für die Menschen bedeutet, die in den Regionen leben. Die werden müssen ihre Heimat verlassen was natürlich einerseits persönliche Schicksal zur Folge hat. Äh, Leute die ihre Heimat müssen verlassen müssen, aber man hat auch jetzt schon von den sogenannten Klimaflüchtlingen. Das hat nicht nur mit dem Anstieg vom Meeresspiegel zu tun, sondern natürlich auch mit extremen Wetterereignissen wie Hitzeperioden oder Kälteperioden. Ähm, aber wir werden davon müssen ausgehen, dass in Länder, die sehr stark betroffen sind vom Klimawandel, die die Auswirkungen sehr stark zu spüren bekommen und die sehr oft äh, auch nicht die gleichen Mittel haben, ähm, für der Klima, dem Klimawandel zu begegnen, ähm, dass diese flüchten müssen, fluchten, dass die in andere Länder werden gehen. Und davon werden wir zwangsläufig auch bei uns in der Schweiz betroffen sein. Vor habe von extremen Wetterereignissen wie Hitzeperioden oder Kälteeinbrüchen. Die Veränderungen vom Klima auf das Wetter sind noch etwas umstritten. Es ist auch nicht ganz einfach nachweisbar, inwiefern das Klima das Wetter tatsächlich beeinflusst. Es ist aber definitiv so, dass das Klima Einfluss hat auf gewisse Kreisläufe, zum Beispiel den Wasserkreislauf oder Winde, zum Beispiel die Passatwinde oder auf den Golfstrom etc. wird haben. Das kann zu Wetterextrem führen, wie starken Winden, starken Niederschlägen, aber eben auch Dürren oder extremer, extremer Kälte. Wie schon gesagt, ähm, wärmere Temperaturen haben, Einfluss auf das Abschmelzen von Gletschern oder von Permafrost. Das beeinflusst zum Beispiel in Bergregionen auch die Stabilität von Böden und Gebirgen. Und davon sind wir in der Schweiz definitiv betroffen. Wir haben in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht mit Bergstürz, Erdrütsch, die kleine Dörfer in den Bergen stark betreffen. Und das wird vermutlich die Zukunft haben. Nachher wird sich die Verbreitung von Krankheiten verändern, wenn sich die klimatischen Bedingungen verändern. Ähm, mehr Wärme, mehr Feuchtigkeit führt zu einer stärkeren Verbreitung vor allem von wasserbasierten Krankheiten. Klar wird es diesen Effekt natürlich auch in die andere Richtung geben, weil, ja, weil sich Krankheiten halt in einem gewissen Klima wohlfühlen Und ja, wenn sich das verändert, wird es solche, haben, die davon profitieren und solche, die nicht profitieren. Aber es ist einfach klar, dass Mensch Menschheit solche Ereignisse gefordert wird sein. Was die Flora und die Fauna betrifft, müssen wir unterscheiden zwischen kurz- und langfristigen Effekten. Ähm, in heissen Sommern können wir schon Ereignisse wie Fischsterben beobachten, auch bei in Schweiz, weil einfach die Temperaturen der Gewässer höher sind als normal oder zum Beispiel die Wasserstände tiefer sind als normal. Ähm, langfristig ist es so, dass viele Tier- und Pflanzenarten sich nicht so schnell an die neuen Bedingungen können anpassen können und aufgrund von dem werden sie aussterben. Ja, jetzt habe ich schon etwas über die Klimaveränderungen in der Schweiz gesprochen. In der Schweiz ist es so, dass die Durchschnittstemperatur seit Messbeginn der liegt im Mitte des 19. Jahrhunderts um 2 Grad hat zugenommen. Das ist das Doppelte des globalen Durchschnitts. Ähm, wir hatten 9 von 10 der wärmsten gemessenen Jahre im 21. Jahrhundert. Gehabt. Grundsätzlich haben die Sommertage über 25 Grad zugenommen, während Frosttag Frosttage unter 0 Grad abgenommen haben. Niederschläge in Form von Schnee nehmen ab, wohingegen die Zimmer trockener und heißer werden. Und wie ich schon gesagt habe, verlieren Gletscher stark an Volumen, weil sie einfach abschmelzen. Wir haben mehr Niederschläge im Winterhalbjahr. Das sind 20 bis 30 Prozent, also recht viel. Wobei eben der Niederschlag vor allem in Form von Regen, und nicht von Schnee fällt. Und extreme Wetterereignisse häufen sich, zum Beispiel starke Niederschläge. Ja, wie geht es weiter? Laut den Daten der EU liegt die globale Durchschnittstemperatur heute 0,85 Grad höher als Ende des 19. Jahrhunderts. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts haben die, mässigen, die ersten Klimamessungen angefangen. Ähm, also was vorher war, wird via ein Modell berechnet. Und das gilt quasi als Referenzwert, um zu schauen, wie stark die Temperatur gestiegen ist und wie fest sie steigen darf. Man geht im Moment davon aus, dass eine ähm, Erwärmung von 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit als Schwellen angesehen wird. Ähm, also wie heisst es, dass es maximal werden darf, wie fest dass wir den Planeten maximal aufheizen dürfen. Es ist so, dass man nachher eine Art Tipping Point erreicht. Das heisst, bei einer höheren Erwärmung als die 2 Grad werden ähm, Auswirkungen eintreffen, die wir nicht abschätzen können, die unsere Modelle nicht berechnen können und die zu einer katastrophalen Veränderung des Umwelt wird führen Von dem geht es mir im Moment aus. Die Auswirkungen bei der Überschreitung des Grenzwert werden nicht absehbar. Ähm, aber wie schon gesagt, es ist dann zum Beispiel so, dass oder ähm, das Abschmelzen des Permafrost oder vom, vom Eis, das klimawirksame Gas, das eingeschlossen sind in diesem System, frei werden, die Auswirkungen haben, die man einfach im Moment nicht kann, ähm, absehen kann, die die Erwärmung weiter werden vorantreiben Das heisst, man hat sich, die internationale Gemeinschaft hat sich darauf geeinigt, dass die Erwärmung bei unter 2 Grad muss bleiben <lacht> muss. Ähm, mehr dazu erzähle ich in Folge 28, wenn es um die verschiedenen Konventionen geht. Genau, das ist eigentlich so das Ziel, das wir haben. Ähm, wie gesagt, im Moment liegen wir bei 0,85 Grad. In der Schweiz haben wir schon die Zunahme um 2 Grad, das heisst wir liegen über dem globalen Schnitt. Und es geht eigentlich wirklich unbedingt darum, diese Veränderungen zu stoppen. Ja, und jetzt komme ich zum Abschluss von dieser Folge. Das klingt alles recht düster. Das habe ich gemerkt, als ich die Folge habe gescriptet habe. Vor allem, wenn man eben sieht, dass es auf der politischen Ebene wirklich nicht allzu viel geht. In den letzten Jahren ist mit der Bewegung Fridays for Future so ein bisschen Bewegung in die ganze Sache gekommen. Wir haben in der Schweiz in der Politik einen grünen Rutsch gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber es ist einfach alles viel zu langsam und extrem träge. Aber das Positive an dem Ganzen ist, es geht auch um unseren persönlichen Fußabdruck. Ich habe in der letzten Folge davon gesprochen, warum das auch dein Beitrag wichtig ist, für Veränderungen können zu bringen. Es geht auch um unseren persönlichen Fußabdruck, weil die Summe von uns allen macht das Ganze aus. Das heisst, auch du hast die Möglichkeit zu handeln, du hast die Möglichkeit, deinen Fußabdruck zu senken und deinen Beitrag zu leisten. Und, und Darum möchte ich dir am Schluss von dieser Folge drei Tipps auf den Weg geben, wie das du kannst in Aktion kommen kannst und deinen Beitrag leisten Mein erster Tipp ist die Reduktion von, von deinem persönlichen Fußabdruck. Das ist vor allem wirksam beim Thema Ernährung, ich verlinke dir gerne in der Folgenbeschreibung die Folgen zum Umwelteffekt unserer Ernährung. Die pflanzenbasierte, regionale und saisonale Ernährung hat den tiefsten Fußabdruck. Nachher in der Mobilität. Die Mobilität ist auch extrem wichtig. Das heisst, so wenig wie möglich flüge so viel wie möglich die öffentlichen Verkehrsmittel oder sogar das Velo oder die eigenen Beine, <lacht> für vorwärts zu kommen. Nachher Abfallvermeidung, nachhaltig und energiesparend Wohnen sind noch so zwei Sachen, die ich dir nicht auf den Weg möchte. Zum Thema Abfallvermeidung habe ich auch schon eine Folge gemacht. Die verlinke ich dir auch gerne äh, in Folge der Folgenbeschreibung. Zum Thema energiesparend und nachhaltig wohnen kommt noch, können wir noch folgen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Nachher mein zweiter Tipp für dich ist engagiere dich politisch. abstimmen. abstimmen, nimm teil einer Demonstration, wenn wir wieder können. Und Natürlich eben, wenn es die Umstände zulassen. Aber es ist wichtig, dass wir Politik dahingehend so beeinflussen, dass wirklich auch etwas passiert. Und das dritte, der dritte Tipp ist, bring das Thema in dein Umfeld. diskutiert es mit deiner Familie, mit deinen Freundinnen und Freunden, mit deinen Verwandten, mit wem auch immer. Vielleicht mit deinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Es ist echt wichtig, dass über das Thema geredet wird, sensibilisiert wird. Du kannst noch auch gerne den Link zu diesem Podcast geben, wenn du möchtest. Ja, es ist einfach <lacht> verrückt, wie die Auseinandersetzung mit diesem Thema, wie meine Recherche jetzt auch wieder erzählt wie wichtig es ist, dass wir etwas machen und nicht einfach so weitermachen wie bis jetzt. Genau. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, sie ist nicht zu so technisch. Gewesen. Ich weiss, es waren viele Informationen. Gewesen. Ähm, es gibt aber auch sehr viel, vielleicht einfacher, verdauliche Informationen im Internet, YouTube, kurze Artikel, was auch immer, wenn, die, wenn du das Thema noch möchtest möchtest. Und die Quellen, die ich genutzt für die, Podcast für die Recherche die dieser Podcast-Folge genutzt sind unter anderem die Europäische Kommission, das Bundesamt für Umwelt der Schweiz, das BAFU, und das, das Deutsche Umweltbundesamt. Du findest alle Informationen zu den Quellen auch unten in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich sehr über Fragen, Anregungen, Feedback. Du kannst dich sehr gerne bei mir melden. Am einfachsten über Instagram. Du findest mich unter pubs.unbeschwert.nachhaltig. Du kannst mir unter dem heutigen Post einen Kommentar schreiben oder natürlich auch eine Privatnachricht. Und ja, sonst bedanke ich bedanke mich bei dir, dass du dir zugelassen hast. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Merci fürs Zulassen und hab's gut. Tschüss!